0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Graziane Biali, apresentadora do programa Quando Você Voltar. Estou aqui para convidar a todos para ouvirem as entrevistas que tratam de assuntos relacionados ao desaparecimento e ao tráfico de pessoas. Um assunto muito importante e é preciso que as pessoas tomem conhecimento né, do que é, de fato, essa situação que acontece e está muito mais perto do que a gente imagina. Acompanhe agora, então, a entrevista de hoje. Olá, bom dia a todos que nos acompanham em mais um programa Quando Você Voltar para abordar esse assunto que é tão importante né, e que tá tão pertinho da gente que é a causa do desaparecimento de pessoas. Hoje eu trago para conversar conosco a Laídes de Martini Almeida que busca pelo seu pai, o seu Fiorelo, que está desaparecido há quase oito anos e também o delegado responsável pela Delegacia de Desaparecidos aqui de Santa Catarina, uma delegacia especializada. Doutor Vanderlei Redondo. Bom dia para vocês. Bom dia. Muito, bom dia. muito obrigada por estarem aqui conosco. E eu vou começar conversando. Delegado, eu me dar uma licencinha? Mas vamos começar pelas pelas mulheres. A Laídes é uma busca, né, que há oito anos você vem trazendo e agora no início desse ano, desse mês, agora em outubro, na verdade, completa oito anos. Como é que é buscar e não desistir nunca?
1: Olha, uma uma busca incessante, assim, sem desesperadora né toda noite você vai dormir e você pensa assim nossa mais um dia sem notícia nenhuma mais um dia você não sabe onde o teu pai tá você não sabe como ele está o que aconteceu é muito difícil mas a esperança a gente cada dia se renova né a gente não desiste não pode desistir de maneira nenhuma, né? Mas é bem triste.
0: Conta pra gente como é que aconteceu, Leite, porque ele morava, inclusive, na mesma casa que você, certo? Ele morava com o
1: meu irmão. Uhum. Ele sofreu um acidente de carro há uh, mais ou menos um ano antes, porque até então ele morava sozinho, né? Aí ele foi morar com o meu irmão, porque eh, depois de várias cirurgias ele ficou com um perda de memória, né? então ele foi morar com meu irmão, e uma certa manhã, 5 horas da manhã, foi vista pelas câmeras de um vizinho de frente, assim, que ele saiu 5 horas da manhã de dentro de casa, simplesmente saiu e nunca mais foi visto. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou.
0: E aí vocês continuam nessa busca incessante por ele, o tempo vai passando...
1: Com certeza, a gente vai procurando e cada notícia, cada telefonema que alguém dá, mesmo que não tenha nada a ver, mas a gente corre atrás, a gente não desiste. A é família toda
0: um, né, vai. É sempre um pontinho de esperança, né? Sempre um pontinho de esperança, sempre. Pessoal, a gente está mostrando aqui né, a foto do seu Fiorella e a gente pede que se alguém tiver visto, né? Claro, ele pode estar com outras características, mas as principais características dele, ela aí diz como ele era, assim, descreve ele pra gente, até porque às vezes as pessoas vêm pela rua, alguma pessoa semelhante, né? Algum senhor perdido, sem saber por onde andar, pode ser um indício também, né? Sim.
1: Ele era bem alto, ele tinha 1,97m um e, e, e ele sempre foi uma pessoa, assim, magra, mas né? pode ser que não esteja mais assim, né? E como ele na época tinha 81 anos, então agora ele já está bem velhinho, né? Então. Pele bem clara. Bem claro. Eu acredito que na rua é bem difícil encontrar, né? Mas eu acredito assim que alguém
0: possa ter recolhido ele, né? Sim. E se então, tiver alguma informação, né?
1: É, eu peço, faço um apelo, que se a, quem estiver ouvindo, assistindo esse vídeo, né? se tiver qualquer qualquer informação, mesmo que seja assim de tempos atrás, né, que nos informe, porque a gente vai atrás de qualquer maneira, a gente vai atrás, pode ser em outros estados,
0: a gente vai atrás, não tem problema nenhum, a gente vai. Com certeza, inclusive para auxiliar nessa procura, casos como este aqui conosco, então, o delegado Dr. Vandelei Redondo, justamente é, é essa procura incessante que vocês também alimentam, né, doutor? Porque são muitos desaparecidos e casos semelhantes ao do seu Fiorelo, né?
2: Não e com certeza, principalmente eu Grazia, aqueles casos anteriores à criação da delegacia. Da delegacia. Então, é o caso, que, né? É, é o caso que torna para nós muito mais difícil das diligências serem ser feitas é, em todos esses casos aí que a gente tenta buscar nos Sistema, informações, e quando os familiares também nos procuram para dar alguma informação. Então, Inclusive,
0: gente... é importante a gente lembrar, a Delegacia de Desaparecidos completou nesta semana seis anos, gente. São seis anos que o Estado implantou essa divisão, vamos dizer assim, né, dentro da investigação, especializada só em investigar desaparecimentos, tráfico de pessoas, questões relacionadas a, a esse assunto e os números eram bem assustadores, né, doutor Vanderlei?
2: É quando nós inauguramos a delegacia nós homologamos tudo o que existia de BO de desaparecimento deu em torno de 18.500 no estado é, e se contar esses 18.500 é, mais neste período aí de 2013 até agora dá aproximadamente mais uns 12, 13 mil é, Hoje, nós temos no sistema 1.356 casos.
0: Ou seja, de quase 30 mil, já resolvemos bastante, então.
2: então é, e essa dificuldade, até, que nós estamos conversando, é que o pessoal registra a ocorrência, no momento que o familiar retorna, ele esquece de ir na delegacia. Então, um trabalho para nós muito grande, que a gente tem uma perda de tempo muito grande, entrar em contato com os familiares para ser feita a baixa. Então esse é um, um, um pedido, apelo, né? até um pedido que a gente faz, a pessoa no momento que registrou, veio o seu ente querido, retornou para casa, registrar a ocorrência de, de reaparecimento. De
0: reaparecimento. E esse é, é um lanceio justamente porque a delegacia de desaparecidos ela conta infelizmente com um número pequeno de investigadores e aí qualquer uh, despende de, de tempo né com que certeza. que não seria necessário porque o caso já está resolvido é deixar de lado um outro caso que está demandando mais importância né
2: é com certeza e e hoje com essa experiência que a gente é, tem aos, ao longo dos seis anos que a gente vê que é um número muito grande, mais de 95% dos BOs que são registrados, as pessoas retornam para suas residências no mesmo dia ou no máximo um, dois dias. E em razão dessa demanda aí, como eles não dão baixa, a gente tem que ficar entrando em contato com uh, os familiares.
0: Mas mesmo assim, mesmo sabendo que elas retornam no mesmo dia, é importante que vocês aí que nos acompanhem, Tenham isso em mente. Se desapareceu, comunica. Comunica a polícia, comunica a delegacia, a polícia militar, polícia civil. Por quê? A partir do momento que você comunicar, o trabalho começa imediatamente, certo, doutor? E é muito mais rápido.
2: É. E principalmente eu, hoje, desde o início da delegacia, que nós damos uma prioridade casos de crianças, é, idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, são os casos que a gente já, no momento que a gente tomou conhecimento do fato, a gente já procura obter mais informações dos familiares para proceder às diligências.
0: Bom, na época em que aconteceu o caso do seu Fiorello, né, ela diz não existia ainda a delegacia de desaparecidos, mas como é que vocês procederam? Vocês já foram à polícia? Como foi?
1: Sim, no, no mesmo instante já foi... Porque essa casa vizinha que eu falei, que, que viu as, as câmeras, câmeras um uhum. policial é, na época ele era ativo, né?
0: Uhum.
1: Então a ajuda dele mesmo foi, nossa, ele, os amigos dele e toda a rua, todos os amigos, nossa, tornou-se uma mutirão, assim, para procurar, né? E, e foi feito o B.O
0: é ser procurado imediatamente. Né? Uhum. Então, essa procura imediata, quando se faz o boletim de ocorrência, né, doutor, tem toda uma agilidade nas investigações. Por conta disso, inclusive, que se aboliu aquela ideia de que tinha que esperar 24 horas, né? Lembra que antigamente Sim, se falava é, isso, é, né?
2: Era a orientação que se dava na delegacia. Não, ele está na casa do irmão, do vizinho, ele volta, volta. Mas hoje, é o que a gente é, expressa para todos os policiais, no momento que a pessoa for registrar a ocorrência, é, fazer o registro e já vai para o nosso sistema, que é em todo para todo o estado de Santa Catarina, e já vai estar lá como indivíduo desaparecido.
0: Inclusive, existe isso, gente. No sistema, quando a pessoa é desaparecida e é registrada, é, aparece na documentação dele, que é um, um sistema, claro, utilizado apenas pela polícia, enfim, é né, pelo poder público, um carimbo de desaparecido. E isso acaba auxiliando. Infelizmente, não temos outras políticas mais efetivas, né, doutor Vandelei, que interligar-se todos os estados. Mas isso já acaba sendo mais uma ajuda?
2: É, e principalmente que a gente tem uma ligação maior com o Paraná e Rio Grande do Sul. São os dois estados como nós podemos acessar né alguns é, policiais do estado, principalmente nas áreas de investigação, tanto Rio Grande do Sul e Paraná. E vice-versa, eles também acessam. Então, no momento que registrou aqui, a Polícia Civil do Paraná, do Rio Grande do Sul, Polícia Militar, já tem conhecimento do desaparecimento dessa pessoa em nosso estado.
0: Até porque muitas pessoas acabam desaparecendo, embarcam no ônibus né por conta de perda de memória, embarcam no ônibus e vão, é, pega carona no meio da estrada, acabam indo parar em um outro estado. Então, essa interligação entre os sistemas é fundamental infelizmente a gente não tem isso em todo o país, né?
2: Isso que a gente aguarda que seja feito a nível nacional, porque a dificuldade que a gente tem é ter que mandar. Eu tenho os colegas de todos os estados do Brasil, eu tenho que mandar o WhatsApp, eles me mandam para mim solicitando algum tipo de diligência.
0: Mas se tivesse no sistema seria muito mais fácil. Seria. É algo ainda se pensar então aí, né, para o poder público tanto aqui de Santa Catarina como de outros estados que entrem num acordo, porque com certeza Santa Catarina nós temos 1.300, mais de 1.300 desaparecidos. Paraná também não deve ser diferente, Rio Grande do Sul também não. São realidades que estão aí muito próximas da gente, não né, é, doutor?
2: E, e essa dificuldade que a gente tem é, de saber dos outros estados. Então tem que entrar em contato com eles para saber é, realmente que a gente aguarda que seja feito isso a nível federal, até que o Ministério da, da Justiça aí que a gente está aguardando. A lei está em vigor, mas de direito tem, mas de fato até agora não temos como alimentar esse sistema.
0: Eu acho que uma informação bem importante para quem nos acompanha é o perfil do desaparecido. Apesar da gente saber que né, qualquer pessoa, classe social, idade, enfim, não tem um, um... Todo mundo pode desaparecer, pode acontecer, não é, doutor? Mas existe hoje, dentro desses, dessas 1.300 pessoas desaparecidas em Santa Catarina, um perfil que é preciso a gente ficar atento.
2: É Principalmente é, do sexo feminino, é um terço dos desaparecidos, né, os casos de maioria adultos. E no caso de adolescentes, a metade é do sexo masculino. Então, é, de adolescentes, o problema que nós temos maior são de mulheres é, que desaparecem, conflito familiar, é aquela idade que a gente menciona até como aborrecência, né? que realmente não concordo que os pais não obedecem, os pais não querem na escola, querem ter uma vida própria. Então, é um conflito muito grande que isso constantemente a gente é procurado por mãe, pai, para tentar uma solução nos casos. Que muitos deles, que a gente sempre menciona, que a filha, por exemplo, saiu, está lá, por exemplo, no morro. Alguns casos aí está no morro. O que a gente menciona, tudo bem. Nós podemos ir lá buscar essa adolescente. Só que ela vai voltar para casa. O problema está em casa. E ela vai voltar. E nós tivemos inúmeros casos assim.
0: Reincidência, né?
2: Reincidência. Então o problema está acontecendo em casa. Então a gente orienta para ir no conselho. É, a delegacia da criança e do adolescente conversar com psicólogos para procurar harmonizar na família.
0: Ou seja, por vezes o problema do desaparecimento, porque as pessoas nos perguntam sempre, né mas o que que leva ao desaparecimento? São vários fatores. Vários o conflito fatores. familiar talvez seja um dos, um dos principais. né é, Eu gostaria de perguntar para a Laídes, esse não foi o caso né da Laíde porque o seu Fiorello ele tinha, na verdade, problema de saúde, mas eu sei que fica na cabeça de vocês sempre aquela questão de, da volta, né a esperança. E o nome do nosso programa é Quando Você Voltar. Então eu vou perguntar a você, Alaides, quando o seu Fiorello voltar, como é que vai ser? O que, que você imagina? Qual é a sua expectativa? Ah,
1: quando ele voltar, além de dar um bom abraço, né? Aí eu acho que... Termina-se esse luto, né, que a partir do momento que a pessoa desaparece, você fica num luto, assim, num luto eterno, né? E eu acho que daí você fecha esse ciclo, né, Para continuar a vida, né? Porque é uma vida que você fica parcialmente parado. Não só os filhos, mas a família
0: os netos, né? Você tem Neto, um filho que filho. cresceu com saudade do avô, né?
1: Sim, e cria-se muita depressão, muito pânico dentro da família. Principalmente os mais jovens, eles, vão, eles vêm crescendo com isso. Mesmo sem a gente comentar muito, assim, mas infelizmente que isso. Então, quando ele voltar, vai ser muito bom. Muito
0: bom. <risos> e o que, que você diria para as pessoas que têm idosos em casa, enfim, e que às vezes passam por algum problema, né? Alguma doença, Alzheimer, perda de memória.
1: Olha, eu pediria que cuidasse mais do que nós, porque não que a gente não cuidasse, né? Era 24 horas cuidando, a gente nunca deixava ele só, né? Nunca deixava ele sair sozinho, mas... Toda atenção era, é... Toda... Como, uma criança, como, um
0: idoso é, como duas Bom, que em breve a gente possa ter alguma notícia a respeito do seu Fiorelo E, mais uma vez, a gente pede, a foto está aqui, se alguém tiver alguma ideia, né mesmo que seja de anos passados, como a própria Laídes falou, que entre em contato com a delegacia, não é, doutor? Qual é a recomendação para as pessoas que nos acompanham?
2: É, principalmente, é, a gente precisa... A polícia não tem bola de cristal, a gente sempre menciona. A gente busca informações, tudo que houver de informações a respeito de que conheça algum desaparecido, alguma informação, para nós é muito importante. Então, aí solicitamos que entre em contato conosco, tem o nosso e-mail, desaparecidos.pc.sc.gov.br. Ou através do, do, do nosso telefone, 366-5595.
0: Isso porque qualquer pessoa que está na rua, às vezes a gente passa por uma pessoa, um morador de rua, né, doutor? Inclusive esse é um trabalho que a delegacia faz muito de resgate de pessoas nas ruas, que a gente vai falar em uma outra oportunidade, certamente, a gente ainda volta a falar sobre esse assunto. Mas às vezes a gente passa por alguém e a gente ignora aquela pessoa que está ali na rua, mas ela pode ser o familiar de alguém que está procurando.
2: É, com certeza. O que que a gente sempre precisa, é, pelo menos se a pessoa viu, olha, por exemplo no caso, parecido com o seu Fiorello, que não adianta só falar para nós. Poxa meu Deus, você tem a, 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 um celular, tire uma foto e encaminha para nós, para a gente dar prosseguimento, Que às vezes não adianta, ah, eu vi ele lá na rua, não sei não. Isso é muito comum. Então aí não custa, tira uma foto, aí tudo bem, encaminha para nós, que a gente vai. Fazer as investigações necessárias.
0: Até para descrever a roupa que estava, né? Com porque certeza, são muitas estamos. pessoas morando na rua hoje, Sim. e aí fica difícil, mas qualquer ajuda é bem-vinda, porque é uma frase que eu uso há pelo menos sete anos. Vocês são os nossos olhos Com certeza. na procura das pessoas desaparecidas. A gente agradece muito a todos e vamos ficando por aqui. Até a próxima sexta-feira.
1: Então, chegamos
0: ao fim de mais um programa, Quando Você Voltar. E se vocês quiserem assistir ao programa ao vivo, é toda sexta-feira, às 10h30 da manhã, no Facebook do SCC SBT Online. Um abraço e até mais.